0: Slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Zvuk Mark. Podcast razgovore knjižnica Grada Zagreba, knjižnice Božidara Ađije, u kojem danas ugošćujemo znanstvenike iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. S nama su doktorica Željka Brlobaš i doktor Željko Jozić, ravnatelj instituta. Pa dobar dan i vama i dobrodošli. Na samom početku predstavila bih vas, gospodine Jozić, nekoliko kratkih crtica iz vaše biografije. Dakle, Željko Jozić rođen je 1970. godine u Vinkovcima, studij kroatistike završio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2005. obranio je doktorsku dizertaciju morfološko-naglasna poredbena analiza ikavsko-jekavskih štokavskih govora oko županje jorašja. Od 1997. godine zaposlen je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao znanstveni novak na projektu Hrvatski dialektološki atlas. Od 2003. godine prelazi na institutski projekt Riječnik hrvatskoga kajkavskog književnog jezika sa zadačom digitalizacije istog. Dakle, od svimnja 2012. godine vi ste ravnatelj instituta za, jezik, za hrvatski jezik i jezik oslovlje. Temeljna djelatnost instituta je proučavanje hrvatskog jezika te djelovanje na njezi i skrbi o samom jeziku. Pa recite nam nešto više o ustrojstvu instituta i njegovu djelovanju danas.
1: Poneprije pozdrav vama i vašim sluštajicama i slušateljima. Hvala vam što ste nas pozvali u goste da kažemo nešto o hrvatskom jeziku, odnosno o djelatnosti samoga instituta za hrvatski jezik, jezik koji jezik, a, izrazito aktivan jer mu, je to, um, jer mu je to jedno od temeljnih zadaća zapravo da se bavi proučavanjem i njegovanjem hrvatskog jezika u svim njegovim pojavnostima. Institut za Hrvatskih jezika i jezika ima dugu tradiciju, uh, osnovan je 1948 godine tada u okviru uh, akademije a od 96. godine samostalna znanstvena institucija koja je evo danas je u ustrojstvu tako da, se, da, da institut čine, čine pet znanstvenih odjela koji proučaju određene segmente hrvatskog jezika, pa onda evo, tu je uh, odjel za uh, povijest hrvatskog jezika, povijest o upravo o, o riječniku kajkarskog knjiženog jezika uh, koji se izrađuje upravo na, na tom odjelu, o tome će danas također biti riječ. Uh, naravno tu je i odjel za dialektologiju koji proučava hrvatska narječja, uh, odjel za onamastiku i etimologiju koji se bavi uh, hrvatskom imenskom baštinom i naravno podretlom pod riječi u hrvatskom jeziku, što je zanimljiva disciplina i kategorija koja uglavnom ljude povuče da zaslušaju kada, govor, kada govorimo o tome od kako je nastala, kako je došlo do neke riječi, što neka riječ konkretno možda znači, ili ima neko prijašnije značaj, nego što je to danas. Odjel za hrvatski standardni jezik, izrazito važno odjel za u institutu, jer se bavi promućavanjem hrvatskog standardnog jezika. Znamo što je zapravo zapravo odnosno hrvatska norma jezična znači, to znači pravopis, gramatika i rječnik i još i jezični savjet. I to je dakle ono što se, čime se bave znanstvenici na odjelu za hrvatski standard jezik, onda imamo i, i još i odil za opće jezikoslovlje gdje se gdje proučavamo razne teorijske, teorijske pristupe jeziku i ne samo u hrvatskom jeziku, a i u hrvatskom jeziku, hrvatskom jeziku uklopljenom u jednu širu sliku jezika koji, koji nas okružu, dakle, evropskih jezika pa i svjetskih jezika.
0: Hvala. E, godine 2013. institut je objavio hrvatski pravopis koji je dostupan i javno na stranici pravopis.hr. Pa recite, je li on stvarno, da tako kažem, pravopis pomirbe koji je riješio dugogodišnja pravopisna previranja u nas?
1: A meni je drago odgovoriti to danas iz e, perspektive sa odmako od nekih gotovo 8 godina. Pokazalo se doista da, da je ta naša ideja i, i želja da pomirimo više tih jezikoslovnih, recimo tako jezičnih struja u hrvatskom jezikoslovlju, da je praktički uspjela. Pokazalo se to, odnosno jedan jasan pokazatelj je sigurno i činjenica da od 2013. godine do danas nije ovjeljeno niti jedno pravopisno izdanje, tiskano izdanje. Do tada, do 2013. recimo počešće od 1990. je objeljeno više od 25 izdanja. Svake godine je praktički bilo barem jedno pravopisno izdanje koje se recimo tako nekim, nekim sitnim detaljima razlikovalo možda od onoga prethodnoga. I to naravno zbunjivalo. Korisnik je bio problem, dakle da se u jednom trenutku, a to je bilo baš tih nekih 2011. i 2012. je bilo više pravopisnih priručnika u upotrebi koji su propisivali slično, ali opet ne baš, ne baš ista pravra nisu, nisu donosile, a imali su nekakav oblik, recimo do tako, službenosti. Bili su službenoj uporabi u osnovnim ili srednjim školama i općenito. Tako da je bilo, bilo dosta tih zahtjeva i profesora hrvatskog jezika koji su bili okupljeni u razne, razne, razne udruge i tražili su od ministarstva da riješi to pitanje da bude jedan pravopis, jer je pravopis sam po sebi je jedan propis koji je, koji je striktan, koji očekuje se da on bude taj koji će jasno propisati gdje ide zarez, gdje ide točka, gdje ide veliko, gdje ide malo slovo. To je recimo ono što pravopis, što pravopis u njegovi biti zapravo činih. Kako ćemo pisati ta neka oslona pravila? Zanimljivo je recimo da od prvog pravopisa od 1862. godine Ivana Broza, to je naš prvi, recimo, tako, moderni pravopis, još za vrijeme austro da je on imao pravila, imao je oznaku za pravila, tako da je ispred sebe imao onaj znak paragrafa. Jer je on služio i u pravne svrhe, jer znamo i sami da može se dogoditi promjena značenja u nekoj rečenici samo ako jedan zares stavimo na na drugom mjestu. I kao što kaže ono streljati ne pustiti. Sad onda ako stavimo iza ne zarez, onda onda znači da podlo se promijeni značenje. U tom smislu, dakle, pravopis je jako važan. Mi smo se odlučili na, na radikalan potez da cijelu pravopisnu knjigu, odnosno cijeli taj naš rad koji je do od 14 znanstvenika iz instituta, da stavimo besplatno na internet i to se pokazuje kao dobitna kombinacija. Ja ne znam, mislim da je više od pet milijuna korisnika do sad, ovih osam godina, se pristupalo tim stranicama, svi se njime služe. Sav nastavni plani program u svim školama, svi udžbenici i sva naticanja iz hrvatskog jezika i svih ostalih predmeta usklađen samo sa hrvatskim pravopisnim instituta. I kažem i činjenica da nije bio objavljen niti jedan drugi tiskani pravopis, a dota smo imali poplavu a, brojnih izdanja, očito govori o tome da je on a, napokon postigao taj svoj primarni cilj, a to je da da bude opće prihvaćen i da se ljudi njime bilo koje doba dana mogu poslužiti ne samo u Hrvatskoj, imamo pristupe iz doistanica svih svijeta. Svi koji govore Hrvatski jezik, koji se slušaju Hrvatskim jezikom u standardojezičnom razlijenu, oni praktično mogu, mogu poslužiti Na internetskoj adresi, kao što ste
0: rekli, pravopis.hr. E, recite ovako, danas u 21. stoljeću svjedoci smo sve većeg e, uvlačenja tuđica u naš jezik, dakle konkretno Uh, su to danas anglizmi pa trebamo uh, li se tome oduprijeti ili težiti čistoći hrvatskoga jezika evo kako biste to komentirali Zanimljivo je
1: zapravo da je hrvatski jezik stvarno od svojih, od svojih onih početaka koje mi možemo pratiti, gdje je dokumentirano raznim riječnicima, raznim prilučnicima, pa naravno i u ovom, u ovom dijelu koji se tiče njegove uporabe u književnosti ili u administrativnim i crkvenim dokumentima itd. Dakle, hrvatski jezik je od početaka imao tu jednu tendenciju čistoće i lijepog izraza. To ono što hrvatski jezik snažno karakterizira. Dakle, što je recimo, odlika, odlika naroda koji, koji štite svoj jezik, dakle, koji su svjesni svoje vrijednosti, važnosti svog jezika, sasvim je razumljivo da su i Hrvati bili ti koji su od uvijek cijenili svoj jezik i jako drže do njega. Vjerojatno je zbog toga što im je sam jezik bio substitut za državu koju nisu imali. Jer znamo da smo izgubili samostalnosti još tamo negdje 1100. godine i ponove zadobili 1990. Uh, uh, anglizmi su u moderno doba uh, ono što su prije stotinja godina uh, bili germanizmi u hrvatskom jeziku. A prije dvjestotinja godina su bili Uh, bili su romanizmi, odnosno izraze iz francuskog jezika koji je pri 200 godina bilo jako modern jezik. Prije stotinu godina u Zagrebu se i kako i dan danas se smatra onako malo hoh da se govori, govori uh, sa nekim njemačkim izrazima. Kizdi handi, slično, to je više izraz nekog urbanog, lijepog izraza. Je. Ali prije 200 godina je bilo jako novo govoriti izraze, izraze iz francuskog jezika. Dada se to evo, jako je in govoriti na engleskom, odnosno izrazi koje upotreblja pogotovo mlađe generacije. E, mi kao jezikoslovci e, možemo tome pripomući. Ne smatram da bismo trebali e, na silu intervenirati u sam jezik. Jezik je živa, živa materija, a on se mijenja svaki dan i, i, i danas je ovakav. Za deset godina bit će sigurno drugčiji, a za 100 godina možda će neki kineski jezik biti modern, Uh, pa će se njime možda mladi služiti više. Mi to ne možemo znati. Vidimo da, se to, da je to stvar nekakve mode. Kaže Mi nismo tih da želimo na silu intervenirati u hrvatski jezik i silom mijenjati baš sve izraze stranoga podrijeta koji nisu slavenskog ili hrvatskog podrijeta. Konkretno, neki podaci govore da je više od 50% riječi iz hrvatskog jezika da, hrvatskog jezika, da oni zapravo nisu slavenskog, odnosno hrvatskog podrijeta. Jer eh, hrvatski jezik je bogat tim naplavinama Uh, što otalijanizama, talijanizama, što turcizama, germanizama, anglizama, uh, rusizama, dakle jako, jako mnogo izraza imamo iz, iz brojnih jezika ko, kojima smo bili uh, u raznim uh, tim nekim, uh, recimo tako, društveno-administrativnim uređenjima. Uh, Neka od tih, tih riječi smo dobili, dobili kao ožiljak, neke smo doneli kao nekakvu poputbinu sa sobom, kao, neš, kao neko blago i ne treba se pretjerano truditi baš ispravljati i činiti hrvatski jezik pretjerano čistim. Zatim nema doista potrebe. On je takav kakav jest, nam je takav divan, ali ovo što se sad događa u posljednje vrijeme s tim anglizmima koji su novo vijek i koji su potpuno prilagođeni i potpuno razumljivi, a prihvaćamo te prihvaćamo iz jednog Uh, slenga, odnosno iz žargona engleskoga, kao nešto jako kvalitetno, nešto jako vrijedno. Uh, mi, smo se tome, mi smo tome doskočili u institutu za hrvatski jezik i jezikoslavlja je još prije nekih šest godina. Pokrenuli smo, čak se će biti sedam, pokrenuli smo portal Bolje je Hrvatski na adresi bolje.hr, gdje smo upravo za te anglizme novovijeke, neprilagođene, gdje smo ponudili i predložili određene zamjene hrvatske a povodno je bio ovaj poznati, poznati slučaj sad se više ne mogu desiti ali bilo je tih izraza jako mnogo u to vrijeme startup tvrtka revolving door i slične stvari dakle ono što je ulazilo u hrvatski jezik što smo čitali po novinama a praktički mnogi ljudi nisu znali što to što znači. znači. Čak i ova priča o lockdownu također, mi smo prije nekoliko mjeseci predložili da se lockdown zameni za nekakav hrvatski izraz. Nismo išli uh, u smjeru da izmišljamo nove riječi koje nikad niko nije vidio. Uh-huh. Nego smo se potrudili za sve te izraze engleske, znači riječi iz hrvatskog jezika, hrvatski jezik je daleko više od onoga što mi čujemo, što percipiramo, što će možemo zamisliti. On je nevjerojatno more, ali je u to more potrebno zagrabiti. Tako da smo mi nismo tražili neku, neku specijalnu, genijalnu riječ, potpuno novu, koja će ljudima biti kao čudnoti kljunač, kljunač smišljena, eto čisto da bi se neko s tim šalio, nego mi smo predložili da se lockdown naziva zatvaranjem. Dakle, da bude zatvaranje jer to je nešto što već bilo u upotrebi. Kao i za ove, e, smartfone nismo tražili mudroslove i slično, nego smo se odlučili za pametni telefon. Da, ili za recimo e, touch screen. Nismo izmišljali dodirnike, dodirnice i slično, nego smo rekli dodirni zaslon ili dodirni ekran što zapravo to jest e, e, jasno u, prijevodu, u da. prijevodu. Ali je ono što je to, to nama bilo važno da bude prihvativo, da ne bude e, to nešto što će biti ljudima odbojno. A da opet budemo kažem, u toj nekoj našoj tradiciji, uh, brige i skrvi za hrvatski jezik. Uh, neka lijepa hrvatska zamjena za sve prisutni anglizam, a opet ne ni agresivno, nego jednostavno ponudimo i zato i kažemo uh, naš, naše stranica nije, morate govoriti hrvatski, nego bolje je hrvatski. Mi sugeriramo, a hoće li ljudi prihvatiti, uh, to nije naša stvar. Ali uglavnom prihvaćaju i to je zapravo pokazatelj da takav jedan pristup jeziku gdje se ne ide agresivno, nego da se ide kao ponuda, govornicima, da im se pomogne, pa ako žele iskoriste, zapravo ne na dobar odvijek i ljudi onda i e, uputrebaljavajte
0: izraz. Tako je. E, recite, koje je vaše mišljenje o donošenju zakona o hrvatskom jeziku? Ako znamo da su svi pokušaji do danas, od tamo 95. pa do danas, nisu došli dalje od Praga Hrvatskog sabora, dakle, tu se ništa nije pokrenulo, da tako kažem.
1: Teško bi sad suditi o svim tim pokušama koje je bilo nekoliko, mislim da ih je bilo o, sigurno tri. Prvi je bi 1995. godine, a posljednji je 2013. godine. E, bio je ovaj epizoda sa 2010. i 2011. također. Dakle, prvo je bio Bicevković, drugo je bilo o, 2011. laboristi Hrvatski, a onda treća Matica Hrvatska. Svi su ti, kao što kažete, predlozi bili odbačeni u samom početku. E, kažem zašto se to dogodilo, jako mi, teško, jako mi je teško reći, ali ono što mogu predpostaviti je da odđe do neke stvari nisu dobro bile izbalansirane tim predlozima. I ono što smo i mi kao jezikoslovci u institutu raspravljali bila je pitanje te neke službene uporabe Hrvatskog jezika. Odnosno činjenice koja je bila potaknuta jednim upitom iz jedne multinacionalne tvrtke u Hrvatskoj, u Zagrebu konkretno. Trebaju li oni evidenciju radnih sati i općenitu komunikaciju sa zaposlenicima obavljati na hrvatskom jeziku ili zato ima prepreke, odnosno mogli li to učiniti na recimo engleskom jeziku? Zakoni naši nisu bili uh, decidirani uh, jer uh, tako je, tako je, tako je tako, zapravo u zakonu da mi možemo ovdje u Hrvatskoj praktički imati slučaj da neki poslodavac uh, svojim podređenima govori na engleskom, njemačkom, mađarskom. To je moguće po našim zakonima. I mi smo onda krenuli također u tu priču da se barem u tome dijelu zaštiti hrvatski jezik, odnosno da građani hrvatske, govornici hrvatskog jezika, imaju pravo dobiti uh, uh, odgovore na hrvatskom jeziku u Hrvatskoj. Ako je to činjenica od 2013. godine da je hrvatski jezik od 1. srpnja 2013. 24. službeni jezik Europske unije. I da on kao takav vrijedi na cijenom području EU da svi govornici hrvatskog jezika mogu europskim institucijama pisati hrvatskim jezikom i očekivati odgovor na hrvatskom jeziku, nije li onda neobično i apsurdno da u Hrvatskoj a, to nije slučaj. I to je bilo jedno od, od, od razloga zbog čega smo i mi počeli razgovarati o tome, ali se pokazalo da, je, a, a, da su prethodni pokušaj ove koje sam spominjalo, od 1995. 2010. 2011. 2013. A, već u startu zapravo učinili, recimo to tako, Uh, Samo tu priču poprišlo teško prihvatljivom. I mislim da je tu zapravo nastao problem da je već nekoliko tih promaša je bilo da bi sad sljedeći, svaki sljedeći već ima auru neku negativnu u javnosti, što nije nebitno. Uh, I mislim da se u budućnosti neće zapravo ići za tim. Uh, ja smatram opet i kroz ovu priču o, o ovome portalu Bolje Hrvatski da je možda važnije i zapravo i, i, i možda bolje, ići prema govornicima hrvatskog jezika, da se njima posvješćuje koliko je hrvatski jezik lijep i važan. I koliko, je, koliko mi hrvati ili govornici hrvatskog jezika moramo biti svjesni da hrvatski jezik je zadobio jedno od najvećih priznanja u svojoj povijesti. To je da je jezik Europske unije. Ako mi toga nismo svjesni, naravno da nam ono može biti problem i nećemo, ga, nećemo cijeniti jezika. Zato posvješćujemo govornicima hrvatskog jezika koliko je hrvatski jezik važan, ne samo nama. Ako je on, važan, on je i tolike stotine milijuna ljudi znaju za hrvatski jezik da je on službeni i da je on ravnopravan, barem u nominalnom smislu, u ostalim jezicima. U tom smislu, to je po mom mišljenju nekakav put a, podizanje, podizanje svijesti o važnosti hrvatskog jezika i o ljepoti hrvatskog jezika. Da se ide možda tim putem da dođemo do onoga da nikom ne pade na pamet da se u Hrvatskoj služi engleskim jezikom na ovoj poslovnoj razini na razini da kaže da hrvatski jezik, jezik drugoga reda. Mislim da, mislim da je to nekakav dobar put, a, a dosadašnje iskustvo barem o mojoj koje se, kako se bavim time, evo gotovo 8 godina, čini mi se zapravo da je to, da je to bolji način. Još uvijek isključivo mogućnost da se ide u, u ovom zakonodavnom smislu, da se eventualno izmjeni određeni, da se ugrade u određene zakone, upravo i neke te klauzule koje bi govorile o obveznosti hrvatskog jezika u određenim dopisima, dakle u toj službenoj komunikaciji. No dobro kažem, vrijeme će pokazati, otvoreni smo naravno za sve i naravno da bi o tome trebalo raspraviti ne samo na razini uh, jezikoslovne, nego na razini i, i politike i, i struke i naravno da, da to u to nekoj, u nekom zajedničkom, zajedničkom radu, u sinergiji možemo doći u nekog najboljeg mogućeg odvora. Za sada mislim da, da, da čak možda, možda za te više toliko nema niti potrebe.
0: Kako danas stoji hrvatski jezik u europskim institucijama i na katedrama ako znamo da se poučavao već početkom 17. stoljeća na brojnim europskim sveučilištima? Čini se da stoji
1: jako loše, to je isto. I to je, to je nam naj, najveći problem. To je ono što imamo to nasljeđe od tih koliko već 60-ta godina ili doduže nešto manje 50-ta godina gdje je hrvatski jezik bio nazivan ne svojim jedinstvenim nazivom kao hrvatski jezik nego je bio dio jednog zajedničkoga jezika, neprirodno spojen, pa se onda nazivao srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski hrvatski ili srpski-srpski ili srpski-srpski ili hrvatski slično. A to je bilo zapravo vrijeme kada se na tim brojnim katedrama Europski modernim, su se eventualno su se hrvatski jezik poučavao, odnosno poučavao se u slobu toga recimo tako srpsko-hrvatskog jezika i on je prihvaćen poprilično bio pod tim nazivom na brojnim katedrama. Ispravljanje takvog problema doista nije, nije postao isključivo za jezikoslovce, nego je stvar i diplomacije. I evo, mi kao institucija, sa svoje strane koliko možemo, pomažemo da se da nebravda ispravi. Odnosno, ja baš sad komuniciram sa, sa kolegama iz Švicarske, sa hrvatskim neposlanstvom, da se e, i u nominalnom smislu kaže da hrvatski jezik se e, jedino tako, tako nazivan može poučavati e, u, u, u Švicarskoj i u, i u drugim dijelima Narodne Europe. E, ne samo na sveučeništima, spra- sa nego i u osnovnim školama. E, također u srednjim školama tamo gdje ima ima, ima veliki broj Hrvata, odozobornika Hrvatskog jezida. U tom smislu mi nismo zadovoljni, ali a, na tome treba raditi. To je jedan dugotr- dugotran i mukotrban proces, koji ne mogu, kažemo, raditi samo jezikoslovci, nego tu definitivno moraju ići u jezikoslovci zajedno s političarima, odnosno s diplomacijom, da se zajednički postigne nešto. Ali ako išta, ako ikad, to je onda sada vrijeme, jer napokon imamo a, iza sebe a, ovaj recimo to tako, najvažnija naj, poluga to je ta činjenica da smo službeni jezik Evropske unije. To je pravo vrijeme da se, da se sada pozicioniramo i da ispravimo ono što zapravo uh, namaka kao godnicima Hrvatskog jezika, nikako ne može biti dobro.
0: Uh-huh. E, u institutu ste usmjereni e, i na mlađu populaciju, pa ste sve normativne priručnike učinili javno dostupnim na internetu. Pa recite kako su oni prihvaćeni od strane populacije mlađe?
1: Dakle, da, dobro ste rekli. Ja smatram da je naše usmjerenje prema najmlađoj populaciji, tj. školskoj populaciji, osnovnoj školskoj, srednjoj školskoj, to je izrazito važno. Tu se zapravo a, hvataju korijeni a, onoga što će danas, sutra, ti govornici hrvatskog jezika misliti o hrvatskom jeziku, kako će se odnositi prema njemu. Dostupnost, laka dostupnost putem tih internetskih platformi kao što su i mrežne stranice, ali ne samo mrežne stranice nego i aplikacije za pametne telefone, to je po meni najbolji korak kako da i način kako da mi dođemo do širokog kruga te mlađe populacije. Jer svi su usmjereni da, da te mlađe, mlađa, mlađa generacija usmjerena isključivo na na sve te digitalne platforme, vrlo je malo onih koji su uopće znaju služiti riječi, ko što je smoražavajući, ali je činjenica da se tome mi kao jezikoslovci, odnosno kao stručnjici moramo prilagoditi. Ako su svi pobjegli na internet i pobjegli su na sve pametne telefone, nije naše da zapomažemo da je to loše što se možemo svi složiti, nego moramo se prilagoditi tome. Mi tome i jesmo se prilagodili. Sve smo naše sadržaje, to je učinili u javno To smo učinili kad god smo što god smo radili, mi smo naravno to ostavljali na internet potpuno besplatno. Pravopis je ono što smo spomenuli. Gramatika.hr također, to je uh, naša, naš najposvećeniji mrežni resurs, odnosno mrežni izvor uh, Hrvatska školska gramatika na adresi, kažem, Gramatika.hr. Jezični savjet na jezični minus savjetnik.hr. Uh, isto tako, spomenuo sam i bolje HR kao predlazi naši za te anglizme. Teško mi sad nabrojiti, imamo više od 20 tih brežnjih izvora. Hrvatski HR za, Hrvatska, za govornike hrvatskog jezika, za djecu u školi da mogu, da mogu se poslužiti. Oni imamo razne kvizove, razne igre i načine kako da se hrvatski jezik, da im uđe pod kožu i da, da zapravo vide tu ljepotu hrvatskog jezika. To je, to je naš neki mali doprinos tome činjenju hrvatskog jezika privlačnim, zanimljivim, da lako do njega mogu doći, da mogu doći do sadržaja, da nemaju opravdanje, to je sad negdje tamo u nekim knjigama, a tu ima sada tih pet pravopisa, šest gramatika, ko će sad to sve zgubo gledati? Ne, doista, vrlo jednostavno na, naši, na našim stranicama, a ja bih posebno upozorio na adresu jezik.hr. Onda se narazi zapravo svi ti naše izvori, jako mnogo imamo podataka i o povijesti hrvatskog jezika, o hrvatskim dijalektima, hrvatskim imenima. A, dakle, jedna jako veliko mnoštvo svega onoga što, a, toga smo potpuno svjesni, a, treba govornicima hrvatskoj jezika. Bili oni mlad, populacija osnovnoškolska, srednjoškolska, pa je općenito govornici hrvatskog jezika. A, zanimljivo je da je prije ove, cijeloj pandemije koja se dogodila negdje u prilike prije godinu dana, naši su ti breži izvori bili jako posjećeni, to je činjenica. I to, su, to su doista, na stotine tisuća pregleda smo imali na, na godičoj različnih. Mm-hmm. I to, nas je, to nam je zapravo bio znak da, dobro ste napravili, dobro ste radili, očito je prihvaćeno, očito ljudi se time slušaju. Ono što nas je ugodno zanadilo kad se dogodila ta pandemija, kad su djeca nijedje tamo, baš u ovo doba, nešto kasnije nijedje tamo oko 20. oželjke prošle gode, svi su na nastavu na daljinu. A, dakle posjećanost naših stranice je eksplodirala. Dakle, jednostavno smo dobili u desetorozručeni broj korisnika svih tih naših mrežnih školskih resursa. I riječnik točka hajra, to je riječnik školski riječi hrvatskog jezika, to nista spomenuo. A, dakle, jako veliki broj korisnika smo dobili, baš u to vrijeme, jer smo a, prilagođavajući se tome modernu dobu, došli smo do toga da su svi htjeli, ne htjeli, morali krenuti upravo ka internetu, ka, 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 tim modernim, ka tim modernim izvorima, odnosno modernim platformama. Mi smo tome doskočili, kažem i prije, i zbog toga mi je jako drago da smo ipak pomogli i da smo pružili sve te, sve te informacije, sve podatke i sve ono što je važno za govorinike Hrvatskoj za učenike, da im bude lakše. Naravno, jako važno naglasiti, nema nikakvih niti reklama, niti bilo kakvih ograničenja za bilo koje korisnika svih tih mrežnih resursa, svih tih mrežnih izvora. A, pozivamo sve naravno da se time posluže i siguran sam da će ondje pronaći nešto što ih zanima. A, frazeologija Hrvatska je cjelokupna ondje baza kolokacija. Da sad da ne govorim, doista ima jako mnogo toga, sve pozivam jezik.hr, vrlo jednostavno doći do, tih, do te adrese.
0: Hvala lijepa. E, također riječnik hrvatskog kajkavskog književnog jezika dostupan je na platformi kajkavski.hr. Nešto više o njemu ćemo razgovarati sa doktoricom Željkom Brlobaš. Željka Brlobaš rođena je 1970. godine u Zagrebu. Diplomirala je kroatistiku južnoslavenske filologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je s temom glagolski vid u hrvatskim gramatikama do početka 20. stoljeća. Od 1996. zaposlena je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na projektu Riječnici suvremenog hrvatskoga jezika. Od 2001. radi na projektu Riječnik hrvatskoga kajkavskog književnog jezika kao obrađivač i od 2008. kao jedan od redaktora svezaka. Pa evo, na samom početku e, zamisao izradi rječnika hrvatskoga kajkavskog književnog jezika kao samostalnog datira još u Akademiji 30. godina prošlog stoljeća. Recite, je li to inicirao e, sam Miroslav Krleža?
2: Pa akademiji no povjesnom kao što ste rekli iše svešćenom rječniku hrvatskoga ili srpskoga jezika koji je objavljen od 1880 do 1976 pored stokavskih i čakavskih pisanih izvora nisu bili obuhvaćeni karkavski pisani izvori osim njih nekoliko i to na čelu Habdelićev i Belostenčev rječnik i svega nekoliko književnih dijela, od kojih je bila Vramčeva kronika i Pergušićev dekretum, te jedno prozno dijelo Jurija Muliha i Dramsko-Tituša Brezovačkog. E, zanemarivanje dakle, pisanih izvora iz kajkavskog narječ, narječja, dotičnog kajkavskog hrvatskog književnog jezika, E, izradom tog rječnika e, osjećalo se kao velik propust u akademijinu u e, rječniku. E, stoga zamisao o izradi rječnika hrvatskoga kajkavskoga knjižanog jezika kao samostalnog dijela datira u akademiji od 30-ih godina prošlog stoljeća, naime, na sjednici Akademiji na lexikografskoga odbora historičko filologičkog razreda koja je održana 2. travnja 1936. godine. Odlučeno je da Akademija izda riječnik e, dakle, kajkavskih pisanih izvora e, kao samostalno dijelo, e, a, da kako potaknuta prijedlogom Miroslava Krleže i Antuna Augustinčića. Kad je riječ o 1936. godini, Tuvalja povući upravo paralelu između te sjednice na kojoj je zapravo inicirana ideja o izredbi riječnika i da kako objavljivanja Krležinih Krležin, balada Pedrice Kerepuha, koje su objavljene upravo 1936. godine i za koje se, što se tiče ovih jezičnih obilježja u okviru e, poručavanja književnih dijela, može se sigurnošće otvrtiti da imaju najveći utjecaj kajkavskog hrvatskog književnog jezika, što leksikom, što morfologijom, a da kako i e, posebice Ovim, bez obzira što je riječ o e, po, po, poetskoj, da tako kažem, stilistici, o taktičkom uplivu e, više struko složenih rečenica i, i dakle, drugih jezičnih kajkarskih obilježja. E sad, nakon te po, po, početne inicijative Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti povjerila je tada Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, tada, dakle, institutu, nazivom Institutu za jezik, koji je bio tada jednom od njezinih ustrojbenih znanstvenih jedinica, taj veliki leksikografski projekt izrade samostalnog povijesnog riječnika hrvatskoga kajgavskog knjiženog jezika. A, riječnik je u potpunosti, dakle, metodološki i leksikografski osmišljen u institutu pod vodom akademika Boži Dara i suradnika. I tu valja naglasiti, dakle, da je od prve, prvotne ideje 30. godina Pripremni radovi na izradi rječnika započeli su 60-ih godina 20. stoljeća Naime, na osnovi utvrđenih kajkavskih pisanih izvora započet je izbor riječi u samom tekstu pojedinog uh, knjižnog izvora podcrtavanjem odabrane riječi u njezinom rečeničnom kontekstu i da kako u obzir su uzete i natuknice iz povijesnih dotadašnjih kajkavskih rječnika. Paralelno s pocrtavanjem znači e, e, riječi koje su trebale ući u kanonski oblik e, natuknice, započelo je i ispisivanje tih rečeničnih oprimjenja s pocrtanim riječima na kartotečne listiće i e, to ispisivanje je trajalo negdje do kraja 60-ih odnosno početka 70-ih godina. E, tako je za riječnik ispisano preko 800 tisuća leksikografskih kartotečnih listića i, kao što sam rekla, dakle, bilo e, riječi kao natuknice iz svih e, pet tada odabranih povijesnih kajkavskih riječnika ili dakle, u, u, u kontekstu rečeničnih oprimjerenja iz drugih književnih e, dijela. E, nakon tog ispisa, e, tako velikog broja listića, e, oni su slagani abecednim redom u kutije i na taj način dobiven svojevrstan temeljni abecedari prema kojemu se zapravo i danas e, radi leksikografska obrada. E sad, sam e, postupak e, leksikografske obrabe e, e, tako prikupljenih riječi iz izvora kao temelja za natuknice Započeo je polovicom 70. godina, a intenziviranje početkom 80. ih godina. E, tada je, znači, prvi svezak riječnika objavljen 1984. U dosad 15 objavljenih svezaka, evo upravo smo e, s godinom 2020. objavili 15. svezak, e, riječnik je objavljen od natuknice A do natuknice spodeljavati, i u, taj, u tu leksikografsku obradbu je uključeno dosad ukupno 27 autora. E, riječnik se objavljuje u svescima od 240 dvostupačnih stranica rječničkoga teksta. E, svaka, znači tri sveska e, čine jednu e, knjigu, odnosno cilinu jedne knjige. E, Valje još ovdje naglasiti da je uz prve suradnike pod vodstvom Bože Dara Pinke znatnu ulogu u tom nastajanju rječnika. E, imali su imale su dakle i voditelji projekata, odnosno voditeljice najprije doktorica Vesna Zečević, a onda od 2001. godine Nada Vajsvinja, koje su uz to što su bile i voditeljice i autorice leksikografske obradbe i e, glavne redaktorice i redaktorice e-teksta. e teksta. budući da se rječnik hrvatskoga kajkavskogog književnog jezika, znači objavljuje Prema svesti u su izdavaštvu s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti. Glavni urednik rječnika do osmog svjeska bio akademik Božitar Finka, kojega na uredničkom mjestu od devet sveska nasljeđuje akademik Radoslav Katičić sve do 2017. godine a urednicom riječnika 2018. godine imenovana je profesorica doktorica Mira Menac mihalić E, što se tiče e, same, samog, da tako kažem, e, upisa i načina, e, e, načina e, obradbe e, od, dakle, klasičnog do suvremenog, valja naglasiti da su e, prvi svesci nastajali e, upisom obradbe rukom ili strojopisom na e, o, obične ili trgovačke listove papira, da bi se da, na taj način, poslije klasičnom e, ovom pripravom za tisak, da bi na taj način bilo objavljeno prvih šest svezaka, a nakon šestog sveska nadalje e, počela je obradba leksikografske građe u jednom od računalnih e, programa koji su tada već jel, bili u optjecaju. I tu se valja napomenuti eh, prekretnicu između dakle, tog, da je tako klašen, klasičnog eh, tehničkog načina obradbe prema suvremenom mrežnom objavljivanju. Naime, eh, dolaskom ravnatelja doktora Željka Jozića na, na projekt rječnika Hrvatsko-Kajkavskog književnog jezika eh, 2003. godine. Potaknuta je ideja o digitalizaciji svih onih svezaka, dakle, koji nisu bili rađeni u Wordu i to je ravnatelj kao, kao suradnik na projektu obavio u sljedeće dvije godine, uključujući i onih ostalih, dakle, ispravke računale, onih ostalih svezaka koji su do tada bili pripremljeni u, M, u Wordu. Na taj način je kažem određena platforma, prema kojoj je, s obzirom na abecedari riječnika i cijelokupan tekst koji je na taj način postao cijelovit, zapravo, zapravo su stvoreni preduvjeti. Također za ravnateljevu ideju e, da se konačno 2020. godine uz suradnika naše računalne službe e, riječnih hrvatsko-kajkavskog književnog jezika, odnosno svih njegovih e, 14 svezaka, koje ćemo nadupunjavati obradbom, odnosno tiskanjem nove, novog sveska, koji je postavljen na, dakle, na, plat, na ovaj e, nežno je objavljen, na ovoj adresi Kajkavski HR i koje je sada moguće pretraživati neovisno o knjižnom, e, odnosno svešćanom pristupu rječniku.
0: Ovako u rječniku e, se leksikografski obrađuje jezično blago kajkavskog hrvatskog književnog jezika od 16. do 19. stoljeća, ali pojedina dijalektalna književna dijela s početka 20. stoljeća. Koji su izvori za riječnik hrvatsko-kajkavskog književnog jezika i jesu li to i književna dijela?
2: Pa e, tijekom utvrđivanja bibliografskih jedinica, znači tamo na samom početku 60. ih godina, e, znači rukopisnih i kajkavskih izvora kao i e, izvora dijelektne književnosti 20. stoljeća do sredine Znači, do sredine 20. stoljeća pregledano je ukupno oko 50.000 bibliografskih jedinica u knjižnicama i arhivima. Na temelju čega je tada izvršen izbor dijela iz kojih su se crpili, crpila, odnosno rečenična primirenja, na temelju kojih je dakle unutar tih rečeničnih oprimirenja kao što sam prethodno navela podcrtana riječ koja je poslije bila primjerom, kanonskoj natuknici. Popis izvora iz kojih su ispisane jezične potvrde za tu leksikografsku obradbu sastoji se od 441 izvora pisanoga kajkavskim knjižnim jezikom i to od sredine 16. do sredine 19. stoljeća, I to znači uključuje 360 objavljenih i 38 rukopisnih izvora, te ukupno 43 izvora iz dijelektne kajkavske književnosti 20. stoljeća. Valja naglasiti da je utvrđeni popis izvora stavan i ne proširuje se drugim novim dodatnim kajkavskim izvorima. Izvore je, je moguće podijeliti s jedne strane, na književno-kajkavske riječnike, gramatike i pravopise i s druge strane na kajkavska književna dijela. E, znači, od e, riječnika kajkavskog književnog jezika izvor su bili Habdalićev, hrvatsko-latinski riječnik, zatim monumentalno dijelo hrvatske leksikografije, e, veliki e, dvotomni latinsko-hrvatski i hrvatsko-latinski E, riječnik gazofilaci e, Ivana Belostenca. E, zatim sušnik Jamrešićev latinsko hrvatsko-njemačko-mađarski riječnik, e, rukopisni Patačićev, latinsko hrvatsko-njemački rječnik i jedan anonimni latinsko-hrvatski rječnik. E, U leksikogra- te leksikografske temelje, odnosno osnovicu. E, e, u obzir su uzete i gramatike kajkavskog knjiženog jezika. Znači, od prve gramatike koja je još uvijek ostala u rukopisu Ivana Vitkovića, preko St. Martonijeve, Kornigove, gramatike, gramatike Josipa Matijevića, jezičnice Josipa Đurkovečkoga i, da tako kažem, po najbolje gramatike hrvatskoga kajkavskog književnog jezika Ignaca Kristijanovića. U obzir su uzeta i tri kajkavska pravopisa, Dva su bila iz druge polovice 18. stoljeća i napućenje za hrvatski prav šteti i pisati iz 1830. godine. E, to bih na neki način utvrdila kao činjenicom ovih leksiko, upravo jezičnih izvora, dakle što leksikografskih, što gramatičkih što pravopisnih, A sav dakle ostali drugi, svi ostali drugi izvori. Su zapravo knjižena dijela različite tematike i različitih žanrova. Tako da tu imamo izvore od pjesmarica, proze, dramskih dijela i igrokaza. Pa je tu na neki način e, e, vrlo teško izdvojiti sve koji, koji, koji su bitni u tom trostoljetnom tijeku razvoja što književnog, što svih drugih dakle, izvora. Dakle, od Adrijanskog mora, e, Sirene Petra Zrinskog iz druge polovice 17. stoljeća, preko, dijela, e, preko poznatih dijela e, Habdevićevih, zatim Gabriela Jurjevića, Matije Magdalenića, ne znam, do komedije, Tituša Brezovačkog iz 19. stoljeća, pa sve do Krležinih balada. Petrice, Keren, Puha i još četrdesetak dijela iz prve polovice 20. stoljeća. E, tu su zatim povijesno pravni dokumenti, kao što je bio dekretum e, Ivana Pergošića, znači prva tiskana knjiga na kajkalskom e, knjižnom jeziku, zatim Ramčeva, Vitezovičeva i krčeličeva kronika, zatim statuti pojedinih e, gradova ili cehova, pravila i zapisnici cehova oglasi, cesarske ili kraljevske naredbe, urbari, oporuke i sl. E, da tako kažem, treću veću e, tematsko-žanrovsku skupinu čine i to velikim e, brojem naslova djela religiozno-duhovne tematike, dakle životopisi svetaca, katekizmi, molitvene knjižice, e, zatim o, objavljeni e, m, tekstovi, novozavjetnih evanđelja kao što je Vramčova postila e, s, pripadajućim, e, o, o, s pripadajućim propovjedima objavljenim u te e, e, u ta evanđelja. Zatim od publicistike valja izdvojiti posebno kalendare. Na primjer e, Vitezovičev kalendar zatim stoletni kalendar tomaša mišića ili poznatu danicu Zagrebećku Ignaca Kristijanovića koji su dakle kalendarski da tako kažem izvori osim općih znači, podataka e, objavljivali i gospodarske i medicinske upute, znači praktične e, savjete vezene uz ljudsko zdravlje i higijenu, ali uz to i literarne tekstove u stihu i prozi ako se dakle, listaju stari, stari e, kajkavski kalendari. Od publicistike, zatim tu možemo još ubrojiti i, na primjer, jednu kuharicu Ivana Birlinga iz 1812. godine, znači sokačku knjigu. E, mogu izdvojiti, ne znam, sanjaricu namjenjenu igračima Lutrije, knjigu astrološke tematike e, Kabala, Različite izvore praktičnih savjeta, na primjer, indijanski mudroznanec ili način kako človek u društvu ljudih srećen more biti. Onda, na primjer, tekst pelda nerazumnoga potroši, potrošljivca itd. i tako dalje. I dalje, što se tiče e, dijela, valja izdvojiti popularno znanstvene tekstove i tekstove određenih struka, posebice medicine i veterine pa tako ima podosta djela iz na primjer općih da tako kažem objašnjenja ljekarništva. bilo na općoj razini bilo veterinarske struke dakle namijenjene liječenju životinja Mogu, na primjer, izdvojiti i kratek navuk kod meštrije pupkorezne što je zapravo praktični priružnik za primajstvo u drugoj polovici 18. stoljeća. Zatim podosta dijela o vraćenju, to jest liječenju stekline pri ljudih i blagu, što će reći da je riječ o uputama za liječenje bjesnoće u ono doba ili na primjer način za uvodu vtopljene, zadušene, najpriložnejše pomoći. I onda još tu takako stručni tekstovi matematičke, aritmetičke tematike, matematičko-aritmetičke tematike, zatim tekstovi, stručni tekstovi iz područja gospodarstva i to najčešće poljoprivrede, pa tako onda imamo tekstove koji opisuju skrp i pasku o uzgoju, ne znam, ovaca, konja, konoplje, bijeloga duda i dudova svilca, zatim način uzgoja jabuka zemelskih, što je tada bilo, jel, bila sveza za značenje riječi krumpir, zatim kako treba, kako treba baratati s marvom. E, kako se pravilno e, uz, sade, uzgajaju i njeguju vrbe i drugo brže rastuče mladje. E sad ovdje bih posebno što se tiče e, važne skupine knjiženih izvora e, napomenula i prijevode na kajkavski e, hrvatski knjiženi jezik, što valja naglasiti nije bilo samo prenošenje stranih dijela na kajkavski, već je bilo i svojstveno svojevrsno autorsko prirađivanje, jer su u ta dijela često umetani čitavi ulomci samoga prevoditelja u, u kojima su se iznosile često i vlastite autorove misli, a sadržaji da kako koji su se prevodili primjenjivali su se na domaće prilike. A tako, od tih dijela, naprimjer, samo da spomenem e, prvi dječji dakle, roman Mlajši Robinson, p- dakle prijevod e, pre, ili preradbu prerad, romana Daniela Defoe iz druge polovice e, 18. stoljeća, zatim Henriada, francuski original Volterova dijela, e, raj zgubljen Ivana Krizmanića, što znamo da je prijevod velikog Miltonova, e, pa, ili Flundra senje z rokovijuča polak Šekspira što je također Krizmaničev prijevod koji se temelji na Romeu i Juliji Šekspirovoj. I kao što vidimo dakle, svi ovi tematsko tematsko žanrovska pobrojena dijela su zapravo iz svih razdoblja područja materijalne i duhovne kulture kao razvrstan leksički kaikaski inventar a tematska raznovrstnost i brojnost izvora zapravo pokazuju da je knjižena Kaj- kaština zadovoljila e, veliku većinu komunikacijskih potreba svojega vremena.
0: E, na kajkavskom knjiženom jeziku stvarana je bogata i raznovrsna književnost u sjevernoj Hrvatskoj od 16. do 19. stoljeća. To je jezik na kojem su pisali i Tituš Brezovački, Pavao Štos, Dragutin Domijanić, Fran Galović te u 20. stoljeću Miroslav Krleža ili Ivan Goran Kovačić. Danas svjedočimo ponovnom interesu za kajkavski književni jezik ako čitamo dijela Kristijana Novaka ili Marka Gregora. E sad, možete li e, primijetiti razvoj kajkavskog jezika, odnosno da li se on osuvremenjuje?
2: Pa ovako naglasiti da je kajkavski hrvatski književni jezik od 16. stoljeća, znači od polovice 16. do polovice 19. stoljeća, bio zajednički knjiženi jezik na području Sjeverne Hrvatske, uključujući tada Zagrebačku, Varaždinsku, na primjer i Križevačku, e, Županiju. I on se svojom jezičnom osnovicom razlikovao od regionalnih, to jest dijalektnih obilježja kajkavskih organskih govora. E, na temelju toga, o, toga on je imao obilježja svoje vrsne anorganske kajkavske osnovice, znači poput obilježja standardnog jezika i bio je e, funkcionalan na svim e, komunikacijskim razinama. E sad s druge strane, ta isti kajkavski hrvatski knjižni jezik, e, ujedno jezik hrvatske kajkavske pisane riječi, dakle knji, knjiženi jezik užem smislu na kojem su zapravo nastala sva ova dijela iz kojih mi crpimo izvore i e, radimo leksikografsku obradbu riječnika hrvatskoga kajkavskog knjiženog jezika. E sad, usvajanjem štokavske osnovice standardnog jezika, čakavska su se i djela, dijela posebice početkom 20. stoljeća u književnom izričaju smatrala dijalektnima. E sad, ako danas svjedočimo ponovnom interesu za, za kajkavskim izričajem u autorskim književnim, dakle poetskim, proznim i dramskim dijelima, Onda je ipak riječ o kajkavskom organskom, odnosno dijalektnim obilježima e, umjetničkoga kajkavskog e, izričaja, koji je nerijetko utemeljen na autorovu i diolektu, koji je svojstven određenom kajkavskom jesnom govoru, autorovu i to u okviru određenog dijalekta pripadnog kajkavskomu narječju. E, drugim riječima Riječ je o kajkavskom knjiženom jeziku u užem smislu, dakle kajkavskim narječnim, odnosno dijalektnim jezičnim obilježima knjiženih kajkavskih dijela. Tako se, na primjer, u suvremenim ostvarenjima Kristijana Novaka moguće govoriti dakle, o Međimurskom dijalektu, u Marka Gregura o Podravskom dijalektu, na primjer u Božice Brkan o Moslavačkom dijalektu i tako dalje. Zato iz jezične perspektive smatram da se osuremenjuje zapravo književni autorski stvaralački pristup kojim određeni autor z kajkavskog dijalektnog područja nastoji i osobnim jezičnim izborom potvrđuje svoj književni, odnosno poetski prozni ili dramski stil. E sad, stoga se razvoj kajkavskog jezika točnije kajkavskih dijalekata u okviru kajkavskog narječja, a koji su zastupljeni u ostvarajima autora koji stvaraju svoja knjižena dijela, znači taj se izričaj može vrednovati i opisati u suvremenim dijalektološkim istraživanjima, koje bi onda potvrdila i potvrđuju i suvremene utjecaje, odnosno mijenu, da tako kažem, kajkavskog dijalekta, odnosno narječja, E, e, u okviru e,
0: činjenice hrvatskog jezika. Evo ovako, na samom smo kraju ovog našeg razgovora. E, još jedno pitanje možda za oboje. E, ovako, mi u našoj knjižnici pripremamo izložbu Slatki naš e, kaj gdje ćemo predstaviti naš fond. E, to je u povodu Međunarodnog dana materinskog jezika i u povodu mjeseca hrvatskoga jezika, a sve u godini čitanja. Pa evo, što biste vi preporučili našim slušateljima? Pa, naravno
1: da možemo preporučiti da se, da, 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 da hrvatski jezik, da, da budu svjesni važnosti i hrvatskog jezika. Da se hrvatski jezik toista krije, u, naravno, u hrvatskoj književnosti i, i u onome svemu što, što, što čini hrvatski jezik u, recimo, u, u leksikovnom razkom smislu, naravno, ali književnost hrvatska i ovi organski diomi odnosno govori naših baka, naših djedova. Ja kada govorim o tome što bih im preporučio za dane i za mjesec Hrvatskog jezika, poručujete neku lijepu knjigu na hrvatskom jeziku, neko dijelo koje, ili prijevodno, ili može biti izvorno, ili još bolje razgovarate malo sa svojim bakom, sa svojim didom, ako možete, u, s obzirom na sve ove prilike, ali postoje komunikacijska sredstva koja to moguće, i tu ćete zapravo osjetiti bilo Hrvatskog jezika. Tu, hrvatski doista je jezik Uh, jest ovaj standardni koji učimo i koji nitko nije progovorio od malih nogu. Svi smo naučili govoriti hrvatskim jezikom, majčinskim, materinskim, zato ga tako i nazivamo. Tako ga naziva, inače, gotovo svi evropski jezici nazivaju ovaj prvi jezik kojim govorimo, zovemo ga materinski ili majčinski jezik. Osim, mislim da u Poljskoj vezuje za oca. Uh, zato što su bile majke te koje su nam prenosile jezik. I mi smo zapravo progovorili jezikom naših majki ili naših baka, zavisi ko nas je čuo. Pa zbog toga, mislim, i, i najbolji način da odemo do izvora, do, 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 do toga izvora jezika, a hrvatskog jezika, uh, upravo i je, razgovarati sa, s tim prenositeljicama i prenositeljima na, na, našeg jezika, mislim da je zapravo prava prilika upravo za to. Dakle, i čitanje, ali i, i razgovor sa njima i malo poslušate što govore. Oni, inače, jako vole razgovarati o svojoj prošlosti, o svojom djetinstvu i najčeće pričaju u, u, u dijalektu jer svi mi iz početka govorimo u nekom dijalektu, onda počinjemo u obrazovanju, počinjemo govoriti hrvatskim standardnim jezikom, da smo se opet nekdje kasnije, ako, ako nas Bog požive pa dođemo neke godine, onda ponovo se počnemo izražavati sve više više u dijalektu i postavljamo zapravo, vraćamo se na neki način na onaj početak i mi smo ti onda koji prenosimo drugima upravo to. Evo to je neka moja poruka. Svijet.
2: Hvala vaša. Pa ja smatram da je njegovanje jezičnog izričaja od posebne važnosti za svakoga pojedinca. Sad u godini čitanja ću se ipak osvrnuti na e, kajkavski izričaj. E, smatram da bi valjalo čitateljima posegnuti s jedne strane za suremenim knjiženim dijelima, a s druge strane uzeti u ruke i koje je od dijela pisanih kajkaskim knjiženim jezikom i to ispu, ili iz puke ili iz is, nekog istraživačkog razloga. E, Novalja naglasiti da su e, ta dijela nerijetko e, knjižnični inventar koji je tež dostupan u posudbi, pogotovo ako je riječ o, o originalima od 16. do 19. stoljeća, ali e, naglasila bih da je u posljednje vrijeme sve više e, priređenih, transkribiranih i ponovno jel, objavljenih dijela, e, kao na primjer možemo danas posegnuti za transkripcijom per- Pergošićeva dekretuma, ili, ne znam, za pretiskom Hagdelićeva i Belostenčeva riječnika, e, pa sve, na primjer, do razdoblja 19. stoljeća u kojem bih istaknula, e, na primjer, transkripciju i prijevode gramatika i pravopisa kajkavskog hrvatskog književnog jezika, koji su u velikom, e, dakle, obsegu, e, objavljeni u izdanjima Instituta za hrvatski jezik i, i jezik oslovljen. E sad, što se tiče kajkavskih književnih leksikografskih djela, svakako bi u godini čitanja preporučila i uvid u mrežno izdanje riječnika hrvatskoga kajkavskog književnog jezika na stranici kajkavskih R, koji je uz dakle, ostalo pretraživ pod natuknicama ili bih preporučila pronalaženje koje je od natuknica u knjižnom izdanju riječnika od 15 svezaka.
0: Evo, hvala vam još jednom na gostovanju i želim vam puno uspjeha u vašem radu. Hvala. Wow.